0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist bei Folge 59 von Project Freedom und gleichzeitig auch der letzten Folge im Jahr 2017. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Zeit über Weihnachten mit deinen Liebsten, konntest die Zeit genießen, hast Energie getankt und bist jetzt fit und erholt für das neue Jahr und Genau darum wird es hier in der heutigen Folge auch gehen, denn gerade die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr ist für mich immer eine der wichtigsten Phasen, um das neue Jahr wirklich zu planen, um da schon mal den Grundstein dafür zu legen, dass das darauf folgende Jahr wirklich richtig, richtig gut wird. Denn ganz oft, wir kennen das alle, wir starten ins neue Jahr, haben so Vorsätze, ja, wir gehen jetzt mehr trainieren, öfter ins Fitnessstudio, wir ernähren uns gesünder, wir lesen mehr, was auch immer dein Vorsatz ist. Und am Anfang sind wir top motiviert, denken uns das immer wieder so, ja, ich habe jetzt diese neue, diesen neuen Vorsatz, dieses neue Ziel und nach so ein paar Wochen wird es immer weniger und nach zwei Monaten verläuft sich alles im Sande und du bist wieder genau da, wo du im Januar angefangen hast. Ganz oft ist das Problem, das dahinter liegt einfach fehlende Planung. Und genau da, will ich mit dir heute hier ein bisschen ansetzen. Wir werden uns also mal anschauen, wie du deine Ziele nicht setzen solltest, wie du sie stattdessen setzen solltest, was wirklich funktioniert und wie du auch langfristig einfach deinen Erfolg planen und voraussagen kannst. Und dieser Punkt der Planung ist einfach so unglaublich wichtig, dass ich ihn gar nicht oft genug erwähnen kann. Es gibt im Englischen dieses Zitat, fail to plan, plan to fail. Also wenn du es verpasst zu planen, dann planst du für deinen Fehler oder für das Scheitern. Und genau so ist es ganz einfach, wenn wir keinen genauen Plan haben, wenn wir nicht irgendwie uns mal die Zeit genommen haben, das Ganze auf Papier zu bringen, was wir davor haben, dann sind die Chancen einfach viel, viel geringer, dass du wirklich bei deinen Zielen dabei bleibst und die am Ende auch erreichst. Deshalb will ich hier heute einfach mal ein paar Punkte mit an die Hand geben, die mir unglaublich helfen, wirklich meine Ziele zu erreichen, eine richtig geile Planung aufzustellen und von denen ich glaube, dass sie das selber auch für dich tun können. Also lass uns direkt mal starten mit Punkt Nummer 1. Starte niemals mit smarten Zielen. Viele von euch kennen sicherlich dieses Konzept der smarten Zielsetzung, also die Art und Weise, wie wir ein Ziel eigentlich formulieren sollten. Für die, die es nicht wissen, smart, also die vier Buchstaben stehen zu sagen, sozusagen für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Ich will jetzt nicht genau einzeln darauf eingehen, was da dahinter steckt, ähm, weil es hier gar nicht unbedingt Teil der Folge sein soll. Denn es geht vor allem darum, dass du eben nicht mit diesen smarten Zielen starten solltest. Denn was die smarten Ziele machen ist, dass sie uns ganz oft einfach dazu verleiten, klein zu denken. Wir setzen uns diese kleinen, realistischen, messbaren, erreichbaren Ziele. Daraus folgen dann irgendwie kleine Handlungen und kleine Resultate. Dementsprechend auch eine recht geringe Motivation, da irgendwie dauerhaft dran zu bleiben, falls es mal schwierig wird. Wo du stattdessen ansetzen solltest, sind wirklich mal wieder deine Träume. Was sind denn deine Traumziele? Was ist das ganz große Ziel, die Vision, die wirklich dieses Feuer in dir mal wieder entfacht? Denn wir haben, ganz oft haben wir uns einfach nicht erlaubt zu träumen. Und wenn du dir einfach mal wieder die Erlaubnis gibst zu träumen, auch wenn es für andere völlig unrealistisch ist, dann wirst du mal wieder feststellen, was eigentlich für eine Begeisterung in dir aufkommt, wenn du diese Traumziele vor Augen hast. Ganz oft ist es einfach, dass die Gesellschaft um uns herum, unser Umfeld, das ganze System, all das ist irgendwie in den letzten Jahren darauf ausgelegt, uns zum Kleindenken zu bewegen. Träumer werden immer so abgestempelt als eben genau das, diese Träumer, die keinen Blick haben für die Realität. Und wir sollen uns immer schön kleine Ziele setzen, immer schön mit der Masse mitgehen, aber das ist nicht das, was dich antreibt. Das ist nicht das, was dich langfristig wirklich auf das nächste Level bringt. Das ist nicht das, was dir ein einzigartiges, ein berauschendes, erfüllendes, glückliches Leben verschafft. Frag dich mal ganz einfach, was wäre denn, wenn Menschen wie Thomas Edison, Albert Einstein, Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates, all, all diese Leute, die irgendwie langfristig die komplette Menschheit oder die Art und Weise, wie wir leben, verändert haben. Was wäre denn, wenn diese Menschen aufgehört hätten zu träumen und sich hingesetzt hatten und gesagt hätten, ja, wir setzen mal jetzt schön smarte Ziele. Ganz ehrlich, wir würden wahrscheinlich heute noch mit der Fackel ums Lagerfeuer rennen, wenn nicht einfach mal diese Träumer sich erlaubt hätten zu träumen und dann von diesen Träumen angefangen hätten, Stück für Stück daran zu arbeiten, damit dieser Traum Realität wird. Also... Wo du starten solltest, sind wirklich deine Träume. Dream first and build backwards from there. Also erlaubt dir zuerst zu träumen und dann bau rückwirkend oder rückblickend all das auf, was du dafür tun musst. Nimm dir also wirklich ein Ziel raus, das dich antreibt, das dich motiviert, das dich begeistert, das eine tiefe Bedeutung für dich hat, das Emotionen in dir hervorruft. Und wenn wir mal ehrlich sind, zum Beispiel darauf bezogen, dass du vielleicht abnehmen willst, das, was dich begeistert, das, was dich antreibt, ist nicht dieses smarte Ziel zu sagen, ich will bis zum 31.12.10 Kilo abnehmen, sondern das, was dich vielleicht dahinter begeistert, sind die Möglichkeiten, die du hast, wenn du das erreicht hast. Vielleicht willst du dann Marathon laufen, vielleicht einfach dieses Gefühl, das du in dir hast, wenn du wieder deinen Traumkörper erreicht hast oder All die Dinge, die du dann tun kannst. Aber das, was dich nicht antreibt, ist dieses smarte Ziel. Sondern das, was dich antreibt, sind die Träume dahinter. Diese große Vision. Ein richtig cooles Zitat von Earl Nightingale dazu lautet. Dieser große Traum, dieses emporstrebende, dynamische Etwas, das für die gesamte Welt unsichtbar bleibt, außer für den Menschen, dem dieser Traum gehört, ist für den großen ist für jeden großen Fortschritt der Menschheit verantwortlich. Und das ist ein unglaublich tolles Zitat und genau das, was ich dir eigentlich damit sagen will. Also setz dir mal keine Limits. Verlass zu, dass du träumst und dann schau, was musst du tun, um diesen Traum zu realisieren. Egal, was es ist, lass dir keine Limitierungen setzen. Denn heutzutage, du hast zu so vielen Ressourcenzugang, dass all die Fähigkeiten, die du vielleicht brauchst... die kannst du innerhalb von einem Jahr teilweise erlernen. Sei es eine neue Sprache, sei es irgendwie Dinge, wie du dein eigenes Business aufbauen kannst. All diese Dinge kannst du irgendwie in relativ kurzer Zeit erlernen. Also hör auf, dich selbst zu limitieren und lass es einfach mal wieder zu, dass du träumst. Und dann, wenn du diesen Traum hast dann kannst du anfangen, mit smarten Zielen zu arbeiten, wirklich genaue Termine zu setzen für diese ganzen Zwischensteps. Aber nicht mit smarten Zielen starten. Erst träumen, dann smarte Ziele setzen. Punkt Nummer zwei, setz dir niemals nur ein Ziel, sondern eine ganze Reihe von Zielen. Denn was passiert, wenn du dir nur ein Ziel setzt, ist, dass du einfach irgendwann unzufrieden bist. Du siehst keinen Fortschritt mehr, du hast keine Motivation mehr und du stehst dann plötzlich da und fragst dich, ja, what's next, wie geht's jetzt weiter? Beispiel mit dem Abnehmen. Du willst 10 Kilo abnehmen, ja, dann hast du das vielleicht Mitte des Jahres erreicht und dann denkst du dir, ja gut, jetzt habe ich mir mein, ich mein Ziel erreicht, äh, ich habe kein weiteres Ziel, dann warst das jetzt und dann hörst du vielleicht wieder auf, Sport zu machen, dann du an der einen oder anderen Stelle mal wieder Dinge, die du eigentlich gar nicht mehr essen willst und plötzlich, schwuppdiwupp, drei Monate später, hast du wieder fünf Kilo zugenommen. Und dann kommen wir wieder in diesen Prozess rein, wo du dir dann denkst, ja gut, okay, jetzt habe ich mir dieses Ziel gesetzt, ich habe es mal erreicht, aber ich kann es langfristig nicht halten, dann lasse ich es halt einfach. Und dann geben wir uns zufrieden damit, dass wir einfach nicht in der Lage sind, unsere Ziele zu erreichen. Was aber der eigentliche Fehler dahinter ist, ist, dass du dir kein Folgeziel gesetzt hast. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du nicht zufrieden sein darfst, aber du brauchst einfach weiterhin diesen Antrieb, dieses Ziel, auf das du hinarbeitest. Sonst verfallen wir einfach ganz schnell wieder in alte Gewohnheiten, weil dir die Vision fehlt und auch die Planung, wie es weitergehen soll. Deshalb, Nimm dir einfach wirklich so eine Serie von Zielen, so, hey, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen. Okay, wenn ich die 10 Kilo abgenommen habe, dann bin ich vielleicht in der Lage, einen Halbmarathon zu laufen. Wenn ich den Halbmarathon gelaufen habe, dann kann ich vielleicht für einen Marathon trainieren. All diese Dinge, das kannst du für dich selbst bestimmen, was sich danach als nächstes Ziel gut anfühlt. Aber schaff dir einfach so eine Reihe von Zielen. Schreib dir so ein richtiges Manifest für das Jahr 2018, was du da alles erreichen willst und wie es weitergeht, wenn du so einzelne Zwischenziele erreicht hast. Das hilft dir einfach wirklich auch langfristig immer wieder dabei zu bleiben und kontinuierlich an deinen Zielen zu arbeiten und einfach immer besser zu werden. Punkt Nummer 3. Mach nie eine Zielsetzung, ohne vorher deinen Status Quo zu analysieren. Ganz oft haben wir so ein Ziel, das uns irgendwie in den Kopf kommt, weil wir das mal irgendwo gehört haben, weil äh, wir vielleicht inspiriert wurden dazu von Freunden oder aus dem Umfeld oder über Social Media und dann setzen wir uns dieses Ziel, probieren es zu erreichen, äh, zu erreichen und scheitern gnadenlos daran, weil wir uns im vornherein gar nicht Gedanken darüber gemacht haben, ob dieses Ziel überhaupt zu uns passt und ob wir jetzt schon in der Situation sind, dass wir uns, uns so ein Ziel setzen können. Was da einfach fehlt, ist, dass du dir wirklich mal 20, 30 Minuten Zeit nimmst, um mal deinen Status Quo zu analysieren. Wo stehst du jetzt gerade in all deinen Lebensbereichen? So ein kleines Life Assessment, sage ich mal, wirklich zu machen in all deinen Bereichen, Gesundheit, Fitness, Beziehungen, Job, Karriere, Mission, all diese Dinge, Finanzen, wirklich mal zu schauen, wo stehst du jetzt gerade, vielleicht auf so einer Skala von 1 bis 10, wo bist du da gerade und dich dann mal zu fragen, okay, jetzt bin ich vielleicht bei meinen Finanzen, bin ich jetzt gerade mal bei einer 4. Es wäre also völlig unrealistisch, sich jetzt vielleicht innerhalb von einem Jahr direkt zu sagen, ich will es von der 4 auf den 10. Und dann mal zu schauen, okay, was ist der Zwischenstep? Wie komme ich jetzt von der 4 auf die 5, von der 5 auf die 6, von der 6 auf die 7 und so weiter. Also nicht irgendwie so ein riesengroßes Ziel als einen Step zu nehmen, der überhaupt nicht zu dir passt, gerade weil du noch gar nicht in der Lage bist, das umzusetzen, sondern zu schauen, okay, wo bin ich jetzt gerade und was ist der nächste Schritt, damit ich zu diesem großen Ziel komme. Wirklich zu analysieren, was passt als Ziel auch gerade zu mir und zu schauen, welche Ziele setze ich mir jetzt und was für Ziele äh, sind vielleicht nur irgendwie in mein Leben gekommen oder in meinen Kopf gekommen, weil ich das Gefühl habe, diese erreichen zu müssen durch Inspiration von Freunden, Arbeitskollegen, Bekannten, Social Media, all das. Und da wirklich zu schauen, was für ein Ziel passt gerade zu dir und was davon kannst du jetzt als nächstes umsetzen. Punkt Nummer 4. Verbinde deine Zielsetzung immer mit der Planung im Kalender. Nimm dir hier also wirklich die Zeit, deinen Erfolg zu planen. Es ist eine Sache, sich die Ziele aufzuschreiben, vielleicht auf ein leeres Blatt Papier und da hinzuschreiben, okay, bis zum 31.12.2018 will ich das, das, das erreicht haben und dafür muss ich die und die Zwischenschritte erreichen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass diese Zwischenziele und konkrete Steps dazu auch wirklich in deinen Kalender wandern. Vielleicht hältst du das für total oldschool und da denkst dir jetzt, wow, warum soll ich denn alles in meinen Kalender schreiben, warum soll ich mir die Zeit nehmen. Aber genau dort liegt das größte Potenzial zur Zielerreichung. Zeig mir deinen Kalender und ich kann dir ganz genau zeigen, wo dein Potenzial liegt und ob du deine Ziele am Jahresende erreichen wirst. Und es ist jetzt völlig egal, ob das ein Offline-Kalender ist, wirklich so klassisch ein Buch oder ob das online ist, auf deinem Smartphone, über deinen Gmail-Kalender oder was auch immer. Es geht darum, dass du in deinem Kalender wirklich immer wieder konkrete Zeitblöcke eingeplant hast, um an deinen Zielen zu arbeiten. Dass du genau weißt, okay, ich will vielleicht bis Ende des Jahres ein eigenes Buch geschrieben haben und dafür muss ich mir jetzt jeden Tag vielleicht 30 Minuten blocken, um wirklich an meinem Buch zu schreiben. Und dann wandern diese 30 Minuten jeden Tag in deinen Kalender. Dann steht es genau da drin, dass du jeden Tag daran arbeiten musst. Jetzt ist es natürlich ganz oft so, dass einer der ersten Sätze, die ich dann immer höre, wenn ich sowas sage, ist... Ja, warum soll ich mir jetzt die ganze Zeit nehmen, all diese Planung nochmal in meinen Kalender zu schreiben? Das dauert ja unglaublich lange und all diese ganze Disziplin und Organisation raubt mir total die Freiheit. Nein, ganz anders. Genau diese Disziplin und genau diese Organisation verschafft dir viel mehr Freiheit. Einer der Gründe, warum ich vielleicht gerade in der Situation bin, wo ich mehr schaffe in meinen 24 Stunden als andere Leute, ist genau dieser Punkt, dass ich eigentlich nahezu immer weiß, wann ich was zu tun habe. Dass ich in meinen Kalender schauen kann, weiß, okay, jetzt von 18 bis 19 Uhr abends setze ich mich an mein E-Book. Von 19 bis 20 Uhr nehme ich eine neue Podcast-Folge auf. Und so weiter. Früh nach dem Aufstehen meditiere ich eine halbe Stunde. Von 7 bis 8 bin ich beim Crossfit. Und genau diese Disziplin, diese Organisation verschafft mir unglaublich viel Freiheit, weil ich eben nicht jedes Mal, sobald ich mal eine freie Minute habe, da sitze und erstmal überlegen muss, oh Gott, was wollte ich denn jetzt eigentlich heute alles machen? Was sind gerade meine Ziele? Äh, auf was habe ich gerade Lust? Nein, ich schaue in meinen Kalender, weiß, ah, okay, es ist 14 Uhr, jetzt ist genau die Aufgabe dran und dann mache ich das. Genau diese Disziplin und diese Zeit, wirklich diese Planung vorher, das Ganze in den Kalender zu schreiben, verschafft mir unglaublich viel Freiheit, weil ich dadurch viel, viel effizienter bin. Also pack einfach all diese Termine in deinen Kalender mit allen Zwischensteps und lass deinen Kal dein Kalender einfach zu deinem Accountability-Partner werden. Dein Kalender zeigt dir immer wieder auf, was du bis zum Ende der Woche, bis zum Ende des Tages, bis zum Ende des Monats, bis zum Ende des Jahres erreichen wirst und was du dafür tun musst. So einfach ist es. Punkt Nummer 5. Schaff eine emotionale Bindung zu deinen Gewohnheiten. Jetzt kommen wir so ein kleines bisschen von der eigentlichen Zielsetzung hin zu den Gewohnheiten, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Und das erste Wichtige dabei ist die emotionale Bindung zu deinen Gewohnheiten. Denn oft fangen wir mit neuen Gewohnheiten an, sei es jetzt meditieren, täglich 30 Minuten Sport machen, 30 Minuten lesen, all diese Dinge. Und nach ein paar Wochen fällt eben dieses Ganze wieder raus. Dann äh, skippen wir das mal an einem Tag, dann skippen wir das an zwei Tagen. Plötzlich haben wir es eine ganze Woche lang nicht gemacht und plötzlich machen wir es gar nicht mehr. Was dir einfach da fehlt, ist wirklich die emotionale Bindung zu diesen Gewohnheiten. Dass du wirklich weißt, warum du das eigentlich tust. Also, was dich dabei antreibt und warum du das unbedingt machen willst. Zwei Sachen, die dir dabei helfen können, wirklich mehr Emotionalität in deine Gewohnheiten zu bringen, sind zum einen emotionale Fragen stellen, zum anderen Emotionen durch Glücksgefühle zu erzeugen in diesen Gewohnheiten. Wie machst du das am besten, emotionalere Fragen stellen? Ganz einfach zum Beispiel, wenn du meditierst, könntest du dich nach dem Meditieren zum Beispiel fragen, wofür bin ich heute so dankbar, dass es mich zu Tränen rührt? Klingt vielleicht jetzt nach einer komischen Frage für dich, wird aber in dir, wenn du dir wirklich erlaubst, mal zu schauen, hey, wofür bist du gerade so dankbar, dass es dich zu Tränen rühren könnte, so viel Emotionalität hervorbringen, dass du einfach merkst, hey, krass, ich bin jetzt irgendwie am ganzen Körper erfüllt mit dieser Dankbarkeit, das im Zusammenhang mit der Meditation vorher und das verschafft dir eine ganz andere Bindung zu dieser Gewohnheit des Meditierens, wenn du weißt, hey, ich habe zum einen diese Ruhe in der Meditation und danach immer dieses unglaublich emotionale Dankbarkeitsgefühl. Emotionen durch Glücksgefühle erzeugen könnte zum Beispiel sein, du willst dich vielleicht gesünder ernähren und schaffst es trotzdem vielleicht noch nicht ganz so, auf Dinge wie Schokolade zu verzichten. Eine Sache, die ja trotzdem relativ gesund ist, ist zum Beispiel dunkle Zartbitterschokolade. So, und dann machst du einfach folgendes, einmal am Tag, hast du eine richtig geile, gesunde Mahlzeit und nach der Mahlzeit gönnst du dir ein kleines Stück dunkle, zart -Bitter Schokolade Und dann hast du diese gesunde Mahlzeit und danach kommt dieses Glücksgefühl, das hervorgerufen wird, wenn du die Schokolade hast. Und somit hast du schon ganz, ganz schnell eine emotionale Bindung zu dieser gesunden Mahlzeit, weil du weißt, hey, nach dieser gesunden Mahlzeit gibt es dieses Glücksgefühl, dass ich mich mit der Schoki belohnen kann. So hast du einfach die Möglichkeit, mehr emotionale Bindung in deine Gewohnheiten reinzubringen. Punkt Nummer 6. Installiere immer Gewohnheiten in dein Leben, die du klar messbar betrachten kannst. Also wo du klare Fortschritte immer sehen kannst. Sei es Fortschritte in Zahlen oder auch in Emotionen, in Gefühlen. Aber es muss irgendwie für dich messbar sein. Denn ohne einen wirklich klar sichtbaren Fortschritt oder dieses Gefühl, dass sich irgendwas ändert, wirst du einfach langfristig nicht diese Stabilität haben, um da jeden Tag dran zu bleiben und diese Gewohnheit immer wieder durchzuziehen. Also zum Beispiel dich mal nach der Meditation zu fragen, wie fühlst du dich denn jetzt gerade nach der Meditation? Wie fühlst du dich nach deiner gesunden Mahlzeit? Immer mal wieder zu schauen, hey, wie viel... Zeit hast du zum Beispiel jeden Tag dadurch gespart, dass du ähm, schlechte Gewohnheiten aus deinem Leben streichst, dass du dir Zeit nimmst für die Planung deiner Tage. All solche Dinge, also wirklich messbare Sachen äh, schaffst, damit du weißt, hey, genau dafür mache ich das. Genau für dieses gute Gefühl. Genau dafür, dass ich so viel Z mehr Zeit habe an meinem Tag. Genau dafür, dass ich vielleicht ähm, letzte Woche... 2 Kilo abgenommen habe, all solche Sachen. Also schaff dir wirklich Gewohnheiten, die du messen kannst, sei es in Zahlen oder auch in Gefühlen, in Emotionen für dich. Punkt Nummer 7 reflektiere dein Leben einmal pro Woche. Ja, das ist auch jetzt wieder Zeit, die du zusätzlich einplanen musst, aber für mich persönlich eine der wichtigsten Gewohnheiten überhaupt damit ich langfristig mich weiterentwickeln kann. Denn klar, Zielsetzung ist das eine, neue Gewohnheiten zu installieren, das andere. Aber einer der wichtigsten Punkte ist es, immer mal wieder drauf zu schauen, ob das, was du da gerade machst, auch wirklich genauso funktioniert. Ob das noch genau das Richtige für dich ist oder ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Punkt gibt, wo du was verbessern, was optimieren kannst. Also einfach mal sich einmal die Woche 20 bis 30 Minuten Zeit zu nehmen, um auf die letzte Woche zurückzuschauen. Ich mache das immer am Sonntag, wo ich mich einfach wirklich hinsetze und dann mal schaue, okay, wie war jetzt meine Woche? Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? Welche Gewohnheiten habe ich eingehalten? Welche habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt? Welche Gewohnheiten haben mich wirklich weitergebracht? Welche Gewohnheiten sind vielleicht gerade nicht so das Optimalste, wo kann ich an der einen oder anderen Stelle noch was optimieren, also auch zu schauen, was kann ich jetzt Stand heute Sonntag in den nächsten sieben Tagen besser machen. Und da wirklich deinen Weg immer mal wieder zu überprüfen, anzupassen und das Ganze zu optimieren, ist eine unglaublich wertvolle Gewohnheit, die du auch bei, ich schätze, 99,9 Prozent aller wirklich richtig erfolgreichen Menschen da draußen finden wirst. Letzter Punkt, bevor du mit deinen Zielen startest, nimm dir mal die Zeit, um wirklich die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung vorauszusagen. Ich habe da vor ein paar Wochen eine Folge dazu gemacht. Das war Podcast-Folge 55. Ich packe dir das auf jeden Fall auch in die Show Shownotes nochmal mit. Und da ging es darum, wie du deinen Erfolg voraussagen kannst. Da habe ich dir zehn Punkte an die Hand gegeben, wie du einfach dein Ziel analysieren kannst, zu schauen kannst, okay, ist es realistisch, dass du dieses Ziel erreichst? Und je mehr von diesen Punkten du für dich auf dieser Liste beantworten kannst, je besser du dich fühlst bei diesen Antworten, die du auf diese 10 Punkte gibst, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du langfristig bei deinen Zielen dabei bleibst. Ich werde jetzt nicht nochmal einzeln auf die 10 Punkte eingehen. Wie gesagt, wenn du dein Ziel hast, wenn du weißt, was du tun kannst, hör dir super gerne einfach nochmal die Folge 55 an, da hast du die 10 Punkte alle der Reihe nach kannst du wirklich gleich live in der Podcast-Folge dein Ziel mit durchgehen und schauen, okay, wo stehst du da selbst, wie realistisch ist es, dass du dieses Ziel am Ende auch wirklich erreichst. Das ist so das, was ich dir heute mitgeben wollte. Und als letztes vielleicht noch ganz einfach, nutz wirklich mal die Zeit vor dem neuen Jahr. Es sind jetzt, wenn die Folge rauskommt am Donnerstag, noch drei volle Tage ähm, im Jahr 2017 oder vier inklusive Donnerstag, sagen wir es mal so. Und sich da wirklich vielleicht mal einen Tag zu blocken, um für das neue Jahr zu planen, kann unglaublich viel bewirken. Also ich habe das für mich jetzt gemacht, hier äh, aufgeteilt auf zwei Tage, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich an beiden Tagen, wo ich jetzt hier daheim war mit meiner Family, um, mir mal Zeit genommen, habe mich hier ins Arbeitszimmer von meinem Dad gesetzt und wirklich nur an meinen Zielen für 2018 gearbeitet, wirklich geschaut, okay, was will ich da genau erreichen, wie muss ich das am besten aufteilen auf die einzelnen Monate, wie kann ich das Ganze planen, was davon kann ich jetzt schon in meinen Kalender reinschreiben und was ähm, muss ich dann immer wieder von Woche zu Woche ähm, analysieren, reflektieren und äh, dann einfach für die nächste Woche vorausplanen. Also wenn du einfach dieses klare Ziel hast, dann hast du noch zusätzlich einen klaren Plan und dann weißt du einfach genau, was du tun musst, um das Jahr 2018 zu einem richtig geilen Jahr für dich zu machen. Vielleicht fragst du dich jetzt die ganze Zeit, ja, warum soll ich das jetzt machen? Ich habe doch eigentlich gar nicht so viel Zeit dafür und warum soll ich mir jetzt einen Tag rausnehmen, um all diese Punkte durchzugehen. Dann habe ich am Ende einfach nochmal die Frage für dich, nimm dir mal nur eine Minute Zeit und überleg mal, wie gut hat denn das Erreichen deiner Ziele in den letzten Jahren funktioniert. Wie gut hast du am Ende des Jahres immer genau das erreicht, was du dir am Anfang des Jahres vorgenommen hast. Wie konstant bist du an deinen Neujahrsvorsätzen geblieben? Und wenn das nicht so gut funktioniert hat, dann ist es vielleicht mal Zeit für eine andere Herangehensweise und für eine genaue Planung deines Erfolgs im Jahr 2018. Okay. That's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir super gerne eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes. Aufwand von 60 Sekunden für dich. Aber mir hilft es unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und ja, meine Message einfach mit noch mehr Menschen zu teilen. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen, die noch viel, viel mehr Potenzial haben, die unbedingt mal sich die Zeit nehmen sollten, um ihren Erfolg im Jahr 2018 zu planen, dann teile die Folge gern mit den Menschen. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich super gern unter at patrickthiele bei Facebook oder at patrick-freedom bei Instagram. Ich freue mich mega von dir zu hören, wenn du irgendwelche Anregungen hast, dann schreibt mir super gerne Nachricht, Feedback, Fragen zu der Folge. Also schreibt mich da jederzeit an, auch über meine Website patricktiele.de, direkt über das Kontaktformular. Lass uns da gern Kontakt aufnehmen. Und wenn du Lust darauf hast, wirklich ins Jahr 2018 reinzustarten und direkt mal dein volles Potenzial zu entfalten und über das ganze Jahr hinweg wirklich konstant bessere Ergebnisse zu erzielen als der Durchschnitt, dabei wirklich erfüllt und glücklich zu sein, ohne dass du das Gefühl hast, die ganze Zeit total gestresst zu sein, dann schreib mich super gerne an und lass uns ein kostenloses Beratungsgespräch einfach mal machen. 30 Minuten, in denen wir darüber sprechen, was sind deine Ziele fürs neue Jahr, wo willst du hin, wo stehst du jetzt, wie kann ich dir dabei helfen, genau das zu erreichen, was du willst und wirklich ein rundum glückliches, erfülltes Leben zu führen, wo du dauerhaft viel, viel bessere Ergebnisse erzielst als der Durchschnitt. Also schreib mich da super gern an, egal auf welchem Kanal und dann quatschen wir einfach mal darüber, was ich für dich tun kann und wie wir am besten zusammenarbeiten können. Bis dahin wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag, natürlich auch einen tollen Start ins neue Jahr, auf das 2018 das geilste Jahr ever für dich wird und genau der Durchbruch, nach dem du vielleicht gerade strebst. Denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.